0: Reformisterna vill de tre ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på den debatt
1: Det är det 31 avsnittet av Reformist-podden och det var ett tag sedan Sara. Det var det verkligen. Vad hände? Ja, vad fan hände? Det, det blev december. Ja, med en smäll. Ja, verkligen. Du fick, du fick corona? Jag fick corona eh, Du var lite sjuk innan det Ja, ja jag hade typ influensa ja. jag. Ah. Sen har Alltså Det har också varit en massa annat skit eh, Och jag vet inte Man brukar ju Eller jag brukar i alla fall tänka att November är årets värsta månad Men, ja, men I alla fall de tre senaste åren Så har Jag tänkt det och sen har december bara kommit och toppat det så in i helvete. Slaget i ansiktet. Ja, yeah. med sjukdom, privat jävla helvete och ja. en massa skit. Jobb.
2: Jobb Alldeles har man mycket. också
1: verkligen. Det är för mycket jobb. Alldeles mycket jobb. Det är verkligen ja, jag håller med och att man är lika chockad. Det går så det går så fort. Och mm. sen ska man vara ledig och sen ska det kokas kola och mm. lägga sin sill och... Ja, det gick undan. Vi ber om ursäkt, vi har saknat er. Nu är vi tillbaka. Precis. Men det, det var det som hände. Nu, nu är vi här i ditt öra en gång i veckan igen. En gång i veckan. Och det är nytt år. Jag tycker det känns jävligt bra med ett nytt år. Jag vet att jag Schäuble sa det när vi lämnade 2020. Att det var ett år som kändes skönt att lägga till handlingarna. handlingarna. Mm, så jag... säger man alltid. Ja, det kanske man gör. I och för sig. Eller finns det något, någon gång man har känt att jag vill stanna i det här året? Ja, men jag har haft betydligt mycket bättre år.
2: Men man är, är alltid 21... trött på det.
1: Ja, kanske. Eller man är trött på, man är trött på mörkret. Det är kanske därför ja, det är det. man känner sig. Man vill ha vår, typ. Man vill att det ska bli ljusare och varmare. Mm. Ja, men nu är det ett nytt år i alla fall. Ja. Och vi tänkte väl att vi ägnar det här avsnittet åt att eh, kolla tillbaka lite. Ja. År 2021.
2: Och vad kolla än... framåt
1: lite. Och blicka framåt lite. Mm. Vad var det som hände? Vad tar vi med oss? Mm. Och vad tror vi om detta valår? Och år mm. som komma ska. Precis. Och då kan man väl bara genast kasta in en disclaimer. Att vi kommer ju liksom inte gå igenom allt som har hänt 2021. Det finns otroligt mycket. Som man skulle kunna säga om det året. Eh, på plus och framförallt kanske minussidan. Eh, det har vi ju inte utrymme för. Nej absolut inte. Men vi har ju också släppt några avsnitt under året. som man kan jag vill. lyssna på vårt gaggande. <laughs> från tillbaka i tiden. Ja. Ah. Mm. Men vi gör några, vi gör några liksom, uppsamlingsprat, helt mm. enkelt. Vad tycker du är någonting som har präglat politik året 21? Jag tror, att när, liksom, jag tror ändå att vi kommer se tillbaka på 2021 som året då proppen verkligen gick ur försvaret för marknadsskolan. Mm. Och det är ju verkligen på plussidan Äntligen. Och det var, alltså vi snackade ju om det i något avsnitt tidigare om hur det var när jag blev politiskt aktiv för 15 år sedan. Mm. Att då var det liksom... Det var en av de frågorna som jag gick in i politiken med så här, att ifrågasätta friskolesystemet och vinster i välfärden och sådär. Och då blev man ju kallad... Systemkramare. Och det, det vet jag att jag berättade för dig mm, något tidigare avsnitt om. Alltså, det, en vanlig signing till mig och folk som tyckte som mig var så här, Du sätter systemet framför människan. Ja. Så. Men, <laughs> look who is systemkramare nu? Eller hur? Nu, typ alla. <laughs> nu är det ju de som försvarar fridskolesystemet ja. som. Liksom, Vi har, vänt har på den steken. positionen. Ja. ja. Jag har tagit några år, men <laughs> nu, nu har det vänt. Mm. Eh, och jag vill faktiskt minnas att min första partikongress 2009, alltså för det här var ju något som skedde inte bara från högern, utan den dimensionen, eller liksom den politiska konflikten fanns ju också inom Socialdemokraterna. Ja, jag tror att det är så du och jag har pratat om det innan. Precis. Att det var så, vad som hände liksom internt mm. i, i partiet, ja. Och då när, när friskolesystemet eh, debatterades på partikongressen 2009 så var det liksom en, en företrädare som gick upp och eh, kallade alla då som var kritiska eh, för Don Quixote som slogs mot väderkvarnar. Mm. Perfekt. Det skulle ju inte hända nu. Nej. Nej.
2: Så det har hänt det är en, en hel anförande
1: del. jag vill rota fram <laughs> från en Youtube-kanal. Ah, kanske kan, kan, kan liksom... Kanske kan sända ut det i något kommande avsnitt. Om man kan hitta det. Gud, Eller åtminstone läsa upp det i protokollet. Kul ju. Ja. ja eh, men alltså det har ju ändå varit. Under de här åren så har det ju ändå funnits. Så här, den, här, den här opinionen. Mot, mot vinstuttag. Och mot marknadisering av välfärden. Har ju ändå växt. Mm. Eh, det har varit olika. Skandaler och uppslag och så här. Kommer du ihåg Karema skandalen till mm. exempel? Mm. Eh, och då har ju funnits kritiska röster som har skrivit reportage i, i tidningar och i ledartexter och debattartiklar och sådär. Mm. Eh, från olika håll. Men det har ju liksom aldrig riktigt slagit igenom. Funns, tycker jag, 2021, när fler och fler liksom etablerade borgerliga skribenter har ifrågasatt. Eh, framförallt då marknadsskolan. Mm. Eh, och först egentligen tycker jag som så här, mer en resignation att så här, de vet att de håller på att förlora. Mm. Eh, så därför så väder de till borgerliga politiker att så här, nu får ni ta det här på allvar innan ni blir överkörda. Ja. Men från det till att, så här, att borgerliga skribenter ändå har börjat formulera en mer ideologisk Kritik. kritik ja. eh, och det finns väl några sådana exempel men jag tycker ett som, som är intressant eh, och som delades mycket var liksom nu i slutet av december Håkan Boström på GPs ledarsida. Mm, mm. Som ju formulerar en mera ideologisk kritik mot marknadsskolan men som, som ju också är så här grundet i hur marknader faktiskt fungerar och att eh, marknadsskolan ju inte är en marknad, det är en hittepåmarknad. Ja. Och det är inget nytt revolutionerande argument. Men det är ganska nytt från den typen av tyckonomi. Ja, verkligen. Och som du säger, ur ideologiskt. Eh, från ideologiskt håll. Mm. Liksom. Så man, jag, jag håller inte med honom om, liksom var, eller på vilket sätt han angriper marknadsskolan alla gånger. Eftersom han är borlig. Och det är mm. inte jag. Men det är ju ändå, en, en, liksom, som du säger, en utveckling av kritiken mot den. Mm. Att det också kommer liksom välformulerad. Kritik. Ja, verkligen. Och alltså, i, i det avseendet har han ju rätt att, att det inte är... Alltså, det saknas ju komponenter som behövs för att det ska vara liksom, en, en fri marknad. Ja. Mm. Men, men jag bara tänkte säga någonting om så här, om man ska säga någonting om vad det är som har hänt. Som har nått det här genomslaget. Så tror jag ändå att vi ska tacka en del personer. Oh, ja. Och det är ju till exempel... Linnea Lindqvist ah, jag på henne. Eh, som var med i den här podden eh, under året som gick. Eh, alltså rektor Linnea som skrev den här boken En tickande bomb om skolsegregationen. Men också Marcus eh, Larsson och Åsa Plejsner på ah. eh, tankesmedjan Balans. balans ja. eh, och liksom hela skoltwitter egentligen eh, bestående av lärare och rektorer som har lyft den här kritiken från sin arbetsvardag och nött ner med liksom, fakta, argument från golvet. Ah nöt ner även det motståndet motståndet. Ja, tack verkligen. Er. Stort tack. Och det är också en intressant... <kör> alltså det är en spaning i sig, tänker jag. Jag vet att vi pratade om det något avsnitt tidigare om det här när liksom professionen kliver in. Mm. Eh, kanske är brist på att vi har gjort det tillräckligt mm. bra. Eller liksom de partipolitiska krafterna, Men just när det gäller marknadsskolan, det är verkligen ett sånt exempel där ja, professionen mm. har kraftsamlat liksom... Mm. Eh, och på, på det sättet liksom, ja men verkligen riktat superrimlig men också politisk kritik mot mer än vad vi kanske har lyckats göra här från mm. partipolitisk tal. Mm. Men ja, stort eh, tack ja. till Linnea med flera. Precis, och ett tack får man väl ändå säga till Hans och Barbara Bergström. Som laden! <laughs> det kanske var ändå var gräddet på mosa, oh. eh, får man säga, i det här, i Björn av klens. Eh, Eh, reportage Och elen. Alexander Mahmouds Precis, fotografen Den som där blev torkad på fotografen, fotografen <laughs> ja. Blev... ja, det var otroliga bilder ja, men Han är så jäkla grym ja. Men också, det är en väldigt, väldigt rolig Jag menar att han också Blev på något sätt eh, Lite huvudpersonen i reportaget Trots mm. att han bara, jag gör situationstecken i luften, <laughs> Är fotografen Liksom mm. blir så politiskt sprängstoff Bara genom att stå där Och få en t-shirt Och ha en t-shirt på sig <laughs> ja. Ja, ja, tack Barbara <laughs> precis Men jag tänker då För att inte bara säga någonting om 2021 Utan någonting om, om Vidare då eh, Inte så mycket en spanig Utan mer bara Hur förvaltar vi det här nu då mm. Om vi tänker att det ändå är mm. Kanske inte så mycket eh, partipolitikens Förtjänst att eh, Att liksom motståndet mot marknadsskolan Har fått sitt genomslag Utan professionen och sådana aktörer Eh, hur förvaltar vi det då som politisk rörelse mm. eh, så tänker jag att dels genom så här, eh, att se till att det här inte bara då handlar om skolan, alltså det har ju varit superviktig och rimlig kritik eh, och det är på många sätt rimligt att det är skolan som är liksom det som är i förgrunden av debatten men vi har ju liksom en hel välfärdssektor bestående dels av vård och omsorg men också andra verksamheter som mm. HVB hem och sådär mm. Där det här är eh, problem. Mm. Eh, och tänk tänker jag. Eh, är ju inte heller bara begränsat till. Hur eh, man lägger ut. olika Hur man privatiserar olika verksamheter. Utan överhuvudtaget. Eh, den logik. Som sedan liksom. Ja, något decennier tillbaka gör. Att man leker butik med hela den offentliga sektorn. Ja verkligen. Eh, för det är ju som. Hela poängen med att ha eh, verksamheter i offentlig regi är ju eh, att de ska undandras från marknadens och kapitalismens logik. Mm. Eh, och då kan man ju liksom inte ympa in den logiken i verksamheten. Nej, och det gäller ju verkligen inte bara skolan. Där har vi ju också det märker man ju också att vi behöver driva på i vårt eget, i vårt eget parti. Alltså mm. det är ju jätteviktigt bra att vi nu är tydliga i, från socialdemokratiskt håll i, liksom, Just det, det tog ni marknads. på kongressen Ja precis, exakt mm. exakt. vi slogs ju för det på kongressen att det inte bara skulle gälla um, skolan mm. utan hela välfärden och det vann vi ju och det är ju en bra start mm. um, men jag tänker att det är ja, och särskilt vi som socialdemokrater att liksom bära det, för det är ju också att ta liksom, ansvar, alltså att ha klassperspektiv på välfärdspolitiken tänker jag. För det är ju inte heller konstigt att det är skolan som lyfts först. För där är det ju också eh, liksom, de allra, ja, men vad ska man säga, liksom, starka. Eller så här, ha, ska, ska vi ha ett liksom, klassperspektiv på välfärdspolitiken så är det ju verkligen HVB-hemmen. Och mm. liksom, alltså, många andra delar av välfärden också som mm. liksom de allra liksom, röststarkaste eller välformulerade, mest välformulerade eller de som har förutsättningar att liksom, demonstrera högt eller välja annat om skolan svikar. Det, mm. de ja, det, det är ju också en viktig del av det, tycker mm. jag. Att, ja, men... att ta hela greppet om Verkligen. hela välfärden. Verkligen, men, men också så här, i liksom hur man sköter offentlig förvaltning, varför är det så att man då ska dela upp förvaltningen i en en beställarverksamhet och en utförarverksamhet mm. där man liksom ska köpa och sälja tjänster till, till, sig till sig själv för att efterlikna det privata näringslivet. Har det verkligen visat sig vara ett effektivt sätt att styra offentlig verksamhet? Mm. Eh, nej. Alltså, det kan säkert finnas enskilda exempel eller så här, där det kanske inte har spelat så stor roll. När mm. så. Eh, men jag tror ändå att att den, liksom, den stora övergripande erfarenheten är att det inte har funkat så bra. Och då är frågan, vad gör vi istället? Mm. Eh, och det är kanske det som, om man då ska förvalta liksom, kritiken mot marknadiseringen av eh, välfärden. Men också mm. hela den offentliga sektorn så här, eh, som man borde fokusera på. Ja, och det tror jag verkligen att vi kommer kunna göra. Ja. Kommer göra. Ja. Andra grejer som har hänt eh, 2021, Lin. Mm. Det har varit en hel del val, inte i Sverige idag. Det tar vi 2022. Mm. Men vi har ju dykt ner i några valrörelser. Ja, i Norge och Tyskland. Precis. Ja. Eh, firat lite framgångar för våra mm. partikamrater i andra länder. Och sen precis före jul så var det ett val lite längre ifrån oss. Mm. Men som också gick bra. Eh, och det var i Chile. Ja, de kastade kast. Ja! Bum, <laughs> Jag, från ja, jag, jag kanske, för... kanske klipper bort det ah, Kanske, men jag tyckte det var skoj Men mm. det är i alla fall varit val i Kila ja. eh, Och eh, också ett, ett valresultat vi kan glädjas åt ja. Som progressiva socialdemokrater Jag kan inte så mycket om Kile Och Kiles politik Men vi har en äh, föreningskamrat Som ju kan det mm. eh, Så att vi slog en pling till Hampus Andersson som faktiskt är i Kile. Just det då har vi med oss en gäst i reformistpodden om Chile, från Chile. Välkommen till eh, podden, Halphus Andersson.
0: Tack så mycket, reformisternas utsände.
1: <laughs> exakt, exakt. Chile-korrespondent, Sydamerika-korrespondent. Du är exakt. på plats
2: i Chile.
0: Ja, eh, jag är här hos familj och vänner. Frun jobbar från och i Chile Tillfället så vi är på plats.
1: Mm. Det är inte bara för reformisternas räkning alltså, du, är,
0: du befinner dig där. Framförallt, men, 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 men lite andra saker också. Men, andra saker också. Ja. men du,
1: vi, har ju, vi är ju mitt i ett poddavsnitt här där vi håller på och sammanfattar stora politiska händelser under året som har gått och blicka lite framåt och sådär. Och en stor politisk händelse som man som, som progressiv socialdemokrat har haft anledning att fira är ju valet i Chile. Boric eh, gick vann. Eh, jag tänker att du ska få eh, berätta för oss vad är det som har vad är det som har hänt? Hur sammanfattar man det här? Eh, och varför har vi anledning att fira?
0: Vad tänker du? Ja, det senaste som har hänt och som ger oss anledning att i alla fall andas ut är ju att Gabriel Boric eh, en vänsterkandidat får man ändå klassificera honom som vann i andra omgången och kommer att bli Chiles nya president. Och det gjorde han i, och det blir han istället då för motståndaren som var en extrem höger kandidat till José Antonio Kast. Som mm. är liksom en ättling till eh, nazister och en extrem, ligger extremt långt ut på höger eh, kanten, verkligen brun höger. Mm. Med, eh, som, som liksom eh, en Pinochet-kramare som eh, Uttalade sig om att hade Pinochet varit vid liv så hade han röstat på honom och var väldigt oblyg i sitt, i sitt stöd till diktaturen och i sitt villkorslösa motstånd mot kvinnors rättigheter. Han ville totalförbjuda abort och allt möjligt. Mm. Framförallt en, 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 ett tillfälle att andas ut men också
2: glädjas, absolut.
1: Och Boric, som, som van vänsterkandidat, säger du, går det liksom att placera honom i, eller om man skulle placera honom i svensk politisk kontext, liksom, hur, eh, vad står han för liksom, sakpolitiskt då i, i motsats eh, till, till sin motståndare?
0: Ja, alltså man kan väl säga, det är svårt att jämföra exakt med, polit, eh, med den svenska politiska kontexten. Men det man kan säga är ju att eh, valet framför presidentvalet då var ett misslyckande för traditionella eh, höger-vänster mitten-höger och mitten-vänster partier. Så man kan väl säga att motsvarigheten till socialdemokraterna med, med gamla då partios och socialista och koncretation och, och, och den eran Michel Bachelet och de här som har varit president i tidigare och som egentligen har passat styret i Chile mellan sig eh, sedan, eh, sedan 90 då, när, sedan demokratins införande. Mm. De var, helt, de var helt irrelevanta egentligen i det här valet nu och det stod istället mycket mer polariserat då mellan, mellan extremhöger och en vänster, en slags ny vänster. Gabriel Boric kommer från början från studentrörelsen och, och var en ledare i studentprotesterna 20, från 2011 och framåt och, och drev på för, för, för fler sociala rättigheter egentligen i Chile och för att han började med kampanjen för... Allmän skolgång, eller så gratis skolgång i Chile är det väldigt kommersialiserat och merkantiliserat hela, både, både skolgång och, och, och hälsosystem och så där. vi kan kan komma in med på det också. Mm,
1: mm. Eh, och vad är, om man ska liksom sammanfatta eller beskriva vad som har hänt i Chile åren liksom fram till valet, eller ja, eh, för det är ju inte bara på själva valdagen. Som det har avgjorts, tänker jag. Det har ju varit händelserika år i, i Chile politiskt innan. Liksom. Hur skulle du beskriva händelserna fram till valet?
0: Absolut. Um, händelserna fram till valet. Alltså, den mer generella kontexten och bakgrunden är att Chile är ett otroligt ojämlikt land. Med mm. uh, en jämförelsevis stor medelklass i latinamerikanska termer. Men samtidigt en, en majoritet av befolkningen som klassas som, som ekonomiskt väldigt utsatt. Det finns extrem fattigdom på många håll och väldigt, väldigt stort missnöje med, med pensioner, med, med, liksom med villkor, med kostnader för, för diverse liksom basala grejer. Och samtidigt då en, en liten klick extremt välbeställda människor med mycket makt, inte minst politiskt och medialt. Um, och det som händer utan att det är liksom egentligen är framdrivet av någon rörelse är ju det som kallas uh, för L-Estagido Social i Chile: den sociala explosionen 2019. Mm. Och uh, tändningen på det är egentligen uh, en höjning av priset på kollektivtrafiken uh, uh, i Santiago. Just. En ganska generell uh, höjning, men som liksom. Uh, Får vägarna rinna över och liksom helt organiskt så växer det fram liksom en mass protest. Inte rörelse egentligen för den är väldigt det, liksom, det är ingen liksom ledare egentligen för det här men det är liksom, det är extrema extremt stora protester. Det liksom över en miljon människor på gatan. Jag mm. och eh, för liksom en enskild protest till exempel vid ett tillfälle med flera men också väldigt mycket. Väldigt mycket protester väldigt mycket liksom diverse politiska krav men också mycket. Upplopp och förstörelse. Och, och liksom. Eh, allmän, allmänt kaos. Liksom. Och dåvarande president. Eller nu president. Sebastian Pineda skickar ju ut. Eh, militären på gatan. Och liksom tanks ute på. På gatorna. Eh, poli, eh, polis och militär skjuter skarpt. Mot prote protestanter. Flera döda. Och, och väldigt många försvun försvunna. Och allt möjligt. Och, och mm. väldigt många. Eh, så den. Det upploppet och den här protestvågen mynnar ut och konkretiseras i någon mån i ett krav på en ny konstitution, man säger. Som då kulminerar sen och får till följd att Pineda till slut backar och eh, från att från början ha kallat det här till, för ett krig som han fick väldigt mycket kritik för så backar han till slut och kände sig pressas till att eh, eh, utlysa en, en folkomröstning om huruvida Chile ska drafta en ny konstitution.
1: Just det, så den folkomröstningen var egentligen avgjord innan
0: man gick till presidentval nu då? Absolut, och den, ja. det, som det, det är egentligen Absolut stora händelsen men som liksom det här är en följd på. För att 2020 då så, så genomför man den eh, omröstningen. Och man kan säga att den gamla konstitutionen skrevs 1980. Och den är en, en, liksom en produkt av Pinochet-diktaturen. Och där står bland annat, eller för den liksom får så mycket kritik är för att det är en eh, på, på samma, samma sätt väldigt konservativ och neoliberal kan man väl säga Konstitution som slår fast att Chile har Chiles stat är en onestero subsidiario, alltså en under, har en underordnad roll när det kommer till sociala rättigheter. Man ska liksom vara, eh, det, det ligger liksom typ på familjen att eh, fixa och på individer själva att fixa. Alltså staten ska liksom, det mm. är en, en nattväktarstat i princip i, 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 som är konstitutionellt belagd. Mm. Det, det vill man då ändra. Och det fick ju då enormt mycket stöd i den här omröst, eh, folkomröstningen 2020. Där eh, bland annat då eh, Boric med sin, eh, inte då som ledare men hans liksom eh, nya politiska eh, koalition och rörelse eh, tog mycket, eh, gjorde stora framsteg och, och liksom mm. var, var väldigt synliga i, i liksom det här att de ska ta fram en ny konstitution och det, sen är ju följden av det sen då nästa år att eh, de här center vänster, center höger socialdemokrater och, och liksom liberaler, moderater för att jämföra med någonting var inte alls lika aktiva och synliga i eh, i hela den här processen och har därmed liksom i alla fall tillfälligt blivit mer irrelevant Jag har inte kunnat komma överens Just det.
1: Så, eh, folkomröstning om konstitution 2020 och presidentval med Boric som segrade 2021. Vad händer nu då? Liksom? Vad, vad kommer?
0: Um, ja, vad händer nu? Ja, framförallt så, nu, det man har kommit fram till 2020 är att det ska tas fram något, något som heter en konvention konstitutionell som, som innebär att en. Liksom, samling med väldigt med historiskt bred representation ska alltså ta fram en ny eh, ett nytt konstitutionsförslag som sen kommer presenteras i färdig form för en ny folkomröstning och i det läget är det viktigt att ha en eh, ha Botich som ju var en tydlig liksom, förespråkare för den här processen och förespråkare för en ny konstitution som på ett helt annat sätt slå vakt om sociala rättigheter som också ett, ett statligt ansvar att han blir liksom en, den yttersta bäraren för kommunikationen kring detta istället då för en, en fascist får man säga som, som mm. gast är som, som, som dessutom då har varit väldigt aktiv i, i motståndet mot en, en ny konstitution och, och i den, den rollen får han, och sen så förhoppningsvis så kommer man kunna genom sin nu lite han har ju nästan liksom Obama-status har fått i Chile det är mm. lite känsla kring Boric just nu att han är liksom ja hel... inte bara i Chile väl det känns som att han är, Nej, han är, han är liksom mitt
1: Instagram, Instagram förlåt, på... också.
0: han är en ny stjärna på himlen ja, och verkligen så kan han liksom lyftas och, 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 och pressa fram förslag genom det för det är egentligen hans chans under den här mandatperioden kan man säga att, att genomföra stora Reformer förutom då att, att liksom stötta processen kring konstitutionen. För det parlamentariska läget är annars ganska låst. Liksom. Det. det som hände i första omgången då i det här valsystemet är att det blev väldigt utspritt. Och, och hans Boric-rörelse har liksom inte eh, parlamentarisk majoritet att, att på eget bevåg genomföra stora progressiva reformer. Men förhoppningsvis kan man bygga upp stöd för att, för att göra för att lägga grunden för en, för en ny typ av utveckling. Men det, och, och, och kanske pressa en del av de här kanske mer. Det kommer bli väldigt intressant att se hur många av de här independentes, alltså vad säger man, fristående krafterna som, som också finns i parlamentet är väldigt komplicerat och väldigt utspritt. Hur de kommer ställa sig, och det kommer säkert formas en hel del av huruvida Bådschärden. Nuvarande stöd, folkliga stöd, fortsätter att växa, mm. så att dessa, så att att så att säga, vända kampen efter vinden som blåser i den riktningen. Så. Just det.
1: Är det något annat du tycker att reformistpoddens lyssnare behöver, behöver veta om Boric eller situationen i Chile eller som vi behöver eh, lära oss för att sammanfatta valet?
0: Alltså jag, vet, jag tror att det, det följer chilensk och latinamerikansk politik det, det är väldigt intressant och det finns mycket att inte bara betrakta utan också lära sig eh, och som är relevant, eh, inte minst politiskt strategiskt för, för alla progresiva rörelser det finns många problem som går att översätta eh, annars så, så tycker jag att inte minst Sveriges Radio rapporterar ganska bra ifrån eh, från Latinamerika så det går att följa. Men jag, jag, en sak som jag lade märke till på SVTs rapportering om chilenska eh, om valet var att det skulle vara liksom en, en, en strid mellan landsbygd och, och stad. Eh, och där vill jag vara liksom ett medskick att det här är verkligen ett klassamhälle och, en, och det har varit en klasskamp det här valet. och att att liksom mm. väldigt, eh, det är sorgligt att se hur, hur stora delar av mittenhögen från början, då liksom likt, lite likt processen med Trump, har kritiserat den här extremhögerkandidaten. Men sen är det liksom stod mellan eh, extremhögen och ett vänsteralternativ så har många mm. av dem liksom gått över och stöttat eh, den väldigt, väldigt bruna högen. För att man, man väljer liksom hellre en fascist än, äh, än att liksom avsäga sig. Eller riskera då sina ekonomiska privilegier. Eh, och jag tycker att det liksom är eh, ett sorgligt bevis på hur man liksom så här visar sina färger. Men, mm. men, men ett, ett positivt medskick är att antifascismen vann. Och att det finns, finns hopp om, om verklig förändring i Chile. Och det får mm. vi hålla hålla tummarna för även om det förmodligen eh, inte kommer ske eh, direkt över en natt utan det kommer, det kommer i så fall ske gradvis. och Det här var ett väldigt, väldigt viktigt eh, steg och en förutsättning för att det ska kunna ske.
1: Strålande ihopknuten eh, Säck Campus. Eh, tack, eh, tack snälla för att du gästade podden och för att du eh, extra knäckar som reformisternas eh, sydamerika
0: Ja, tack. Jätte, jätte kul att vara med.
1: Ja, men vad bra Lin, att du ringde upp Hampus så att vi får lite mer kött på benen kring det som händer har hänt och händer framöver mm. i Chile med nya presidenten. Mm. Vi ska ju kasta oss in lite mer i framtiden ja. tänkte vi, men innan vi gör det så vill jag bara säga en grej till om 2021. Du får det. Tack, Sara. En grej som har stört mig lite i berättelsen om Politiken i Sverige 2021. Mm. Som ju förutom att det har handlat väldigt mycket om pandemin och coronaläget, liksom i, ja, i alla fall hur jag kommer minnas 2021, då vi har pratat om 2021, så har det också handlat väldigt mycket om regeringsbildning och liksom tillsättande statsminister. Misstroende. Oh, eh, Misstroende. Misstro, äh, men du vet, det har varit mm. liksom många turer. Mm. Och det har ju varit många turer. Eh, det råder ingen tvekan om. Men jag tycker att det är lite farligt Och lite felaktigt Att gång efter annan Som jag tycker att många gör Sammanfattar det här året med att det har varit liksom eh, Kaos och kris Och maktspel Och väljarförakt och, Alltså det är som att vi liksom eh, ja men Egentligen snackar väldigt väldigt mycket skit Om vårt parlamentariska system Och hur vi har riggat det Och hur det funkar Mm. För det är klart att det har varit ett rörigt år, liksom. eh, Och eh, som sagt, många turer kring liksom, Magdalena Andersson var statsminister i några timmar. Och sen var hon inte det längre. Och så, här, eh, och det är väl ingen som vill ha det så. Men jag tycker också att det är lite viktigt att poängtera att det är liksom så här vårt system fungerar. Så länge vi inte har ett annat valresultat, liksom. Alltså vi har, mm. vi, har en, vi har ingen stabil majoritet i riksdagen. Vi är ganska ovana vid att inte ha en stabil majoritet i riksdagen. Om man ska liksom se historiskt sett i mm. Sverige. Eh, och eh, så här fungerar det. Liksom. Eh, och jag tror att är det någonting som jag hoppas att vi eh, socialdemokrater tar med oss in. I liksom valet och kommande... Eh, ja, efter full, liksom nästa valresultat så är det ju, eh, jag hoppas och tror att vi kommer att ha väldigt mycket bättre förutsättningar att bilda en starkare mm. regering efter valet. Eh, men jag tror också att det är väldigt viktigt att i det fall, vilket man ändå kan tänka sig uppstår, vi behöver förhandla med partier som vi inte... Alltid älskar, liksom. Inte 100% överens med. Mm. Inte 100% överens med. Så tänker jag att det vore lite gött om vi förhandlade och gjorde uppgörelser kring saker där vi faktiskt inte är, liksom, längst ifrån varandra. Mm. Som jag tycker att vi lite har gjort nu. Som väl till och med Niamco Sabuni erkände, liksom, i... Det det, Inte bara erkänt jag tror att hon var stolt <laughs> där. här Vi har förhandlat fram det är ju de frågor som där det gör som ondast för Socialdemokraterna. Ja, mm. och det gjorde de ju, liksom. mm. vi har ju. Vi har ju gjort upp med ja, men även med Centerpartiet liksom, och om mm. och arbetsrätt och sådär som mm. är liksom, ja, men verkligen där det smärtar mest. Och givet den här eh, hyfsat os, liksom, ja, jämna fördelningen egentligen mellan partierna liksom, i mm. så kommer vi Behöva fortsätta göra mm. olika politiska överenskommelser. Och jag tror att det vore lite smutt om vi gjorde dem kring saker. Där vi faktiskt har goda chanser att komma överens. Mm. Sluta eh, Ja, Som du sa en gång i den här podden. Så för att citera Sara Karlsson så vill jag, vill jag säga eh, sluta pungslovaren. Ja. Det, det är ett bra citat. Jag, jag tror faktiskt att jag minns också vad vi pratade om för tema då. Att det var i samband med att vi släppte eh, rapporten En grön ny för Sverige. Mm. Eh, och att det ju är ett politiskt projekt eh, som skulle kunna binda samman eh, partier i mitten och mitten mm. vänster kring eh, investeringar för eh, Klimat. klimatomställning. Ja. Eh, och att det ju vore en bättre sak att samlas kring en eh, mycket av det som var innehållet i januariavtalet. Ja. En, för att det är liksom någonting där, där alla partier skulle kunna få utväxling också på ett mer positivt plan och inte bara genom att så här, Haha, kolla vad vi lyckades förnedra dem att göra. För det, är High faktiskt, five. Det, är, det är ett ganska sorgligt politiskt projekt. Ja, det är ett jättesorgligt politiskt projekt och det gör ingen nytta för någon, Nej. tror jag. Eh, och så liksom då samma politiska företrädare sen håller på att liksom kasta bajsmackor på socialdemokraterna mm. för att bara, det är kaos och kris och mm. välja förakt och allt går åt skogen och så här, att, ja, jag tror att det är fa, liksom, en farlig utveckling, mm. liksom, man får ha eh, respekt för att vi tycker olika men vi kan komma överens i vissa frågor, De mm. bör vi när det krävs försöka mm. hitta överenskommelser kring men man får också sluta beskriva eh, det här året tycker jag som att bara allt var kaos. Det gör ingen nytta. Ja, och att, att det var, alltså för det finns ju i de beskrivningarna också någon typ av så här anklagelse om att saker är odemokratiska. Ja, verkligen. Eh, trots att det ju liksom är, ja, men som du är inne på, en, en följd av hur vårt val och partisystem är, är riggat. Mm. Eh, så... Ja, och det, det går ju såklart att förespråka andra valsystem enmansvalkretsar eller vad man nu Exakt. skulle tänka sig skulle ge ett enklare man manövreringsutrymme eller Nej. men äm... Nej, men det är sällan det man gör. I, I, i de, liksom, den kritiken som riktas är ju aldrig konstruktiv på så sätt. Vi borde göra så här istället. Utan det är ju bara så kris och kaos och eh, ja. Ja, det är väl det som är det verkliga politiska spelet. Liksom. Ja. Att hålla på att använda det mot andra partier. Liksom. Ja, ja. ja, och det riskerar att och liksom underminera det system som vi faktiskt har. Och det om något mm. eh, spär ju på mm. människors misstro mm. mot, mot liksom, vårt demokratiska system. Ja. Sluta upp med det och sluta varandra, Det vill mm. jag ha sagt om det här året. Ja. Men du, apropå parlamentariska lägen och förutsättningar att bilda regering och sådär. Nu blir det val. Nu är det valår. Eh, ja, och eh, som det ser ut nu så, eh, man ska verkligen inte hålla på att ta ut segrer i förskott eller så där Men eh, det ser ju ganska bra ut. Ja, men nu får, blir jag bränna. rädd för att vet du att senast vi gjorde det här så handlade det om fotbolls -VM. Och det gick inte bra med du och jag. Nej, vi ska inte hålla på, vi bara jinxar. Kanske gör vi det. Mm. Men ja, det ser bra ut i opinionen. Man ja, får vara man, lite ja, glad. Man får ändå vara lite glad över det. Alltså Både opinionen i, i landet ser, ser okej okay ut och det ser alltså ser bra ut i Stockholm. Jättebra ut i Stockholm. Som ju är ändå en ganska befolkningstät del av landet. Spelar ja. ganska stor roll alltså för valresultatet också på nationell nivå. Såklart. Ja, verkligen. Och... Kanske. Vågar man tänka tanken att uh, kasta ut borgarna ur Region. regionstyret? Ja. Snälla Stockholm. Snälla Hjälp Stockholm. oss med detta. Alltså, jag vågar tänka den tanken. Ja, ja. Jag drömmer om det. Ja. Ofta. Mm. Uh, ja, alltså det är verkligen, det är verkligen, verkligen, verkligen dags. Det är ju, det har jag sagt förut, både i podden tror jag, och utanför podden. Men det är ju en farsk Mm. Det är verkligen ett skyltfönster För moderat politik När det är som sämst Ja, det får man ändå säga Man tänker, nu kan det inte bli värre Då drar Irene Svononius fram en brukarundersökning mm. Framför 3000 arga demonstranter I förlossningsföljning ah, nej men det har verkligen varit liksom ja. Sen efter scen. Mycket dumheter Ja, men man får bara hoppas att eh, Miljöpartiet Inte sviker <laughs> Den rimliga det var ju det som hände senast i valet. Ja, S blev det. största partin men Miljöpartiet bytte sida. Både i Stadshuset och i regionen. Mm. Så sakupplysning till alla som lyssnar. Det enda eh, Och uppmaning till alla Miljöpartister i Stockholm. att Don't do it. Mm. Nej men det vågar man drömma om tycker jag. Ja. Jag är mm. också väldigt nyfiken på. Eh, det var faktiskt det senaste poddavsnittet handlade om. Men vart borgerliga väljare ska ta vägen. Det här valet. Just det, då pratar vi om Bengt Westerberg. Precis, för då hade han precis skrivit eller sagt i en intervju att han inte tänkt rösta på Liberalerna. Mm. Men äm, äm, ja, jag, jag tänker att det kommer bli spännande att följa. Men jag tycker också just nu när vi spelar in det här avsnittet så känner jag mig lite nyfiken på vad fan Centerpartiet pysslar med. För jag har liksom inte, jag kom på det här om dagen. jag har inte hört något från Centerpartiet sedan de såg till att Magdalena Andersson fick en SD-budget och regera på. Mm, just det. Nej, man har faktiskt inte sett någonting av dem. Alltså, de kanske, Annelö och andra i ledningen kanske också haft en jävligt dröv i december. Ja, de också. I så fall undrar mig dem att bara hålla sig undan lite och <laughs> så släcka såren. Gör som reformist på den. Ja, precis. Ja, ta en paus. Nej, men för att jag tänker att det som liksom. Borde ha varit uspen med att göra Som Centerpartiet gjorde Är ju att bara Nu ska de dundra fram liksom, På egen hand Som det enda liberala alternativet mm. Och liksom eh, ja, men så lite reinvent Ja men helt fristående ja. Det är oss ni ska rösta på om ni ska eh, Och det kanske kommer, jag vet inte Men jag bara tänkt på min kammare mm. dagen att vad fan, Det var länge sedan jag hörde något därifrån Gud det har du rätt i jag hade inte tänkt på det. Kanske för att jag inte har saknat den så mycket. Det har alltså inte jag heller gjort. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Drömmar. Brinner för att se Annelövi Lööf i med. Nej, det gör jag absolut inte. Men det slog mig. Det var länge sedan. Och det börjar väl bli dags att profilera sig eller positionera sig inför valrörelsen. Särskilt med tanke på att det andra nu gör jag citationstecken igen ...liberala partiet... Mm. ...kanske åker ur. Ja. Precis. Gud, jag började bara tänka nu på att... ...alltså inte ens nu när det är så här... ...rutdebatt har man Nej. sett någon... ...samteparist. Det är otroligt konstigt. Faktiskt. Det är jättekonstigt. Ja. Jag ser suf ibland på Twitter... Förbi. c förbi. CUF tror jag de vill kallas. Jaha. För att inte förväxlas med synteklisternas viktigt. Alltså jag har i alla fall hört ja, ja. Att, det, att det är viktigt ja. med CUF. Ja just det, men hon vill hon, alltså jag liksom säger detta helt utan moralism. Men hon brukar mest vilja eh, röka på ute och dricka sprit. Ja, Alltså jag ser det helt vi... utan moralism För att, är att det att ja, alltså, ja. ah, Och sen är hon På Britt-Marie som tar fikapauser mm, ju Ja stora... det vill jag fan Moralisera över mm -hmm. Alltså inte över Britt Britt-Marie <laughs> Nej verkligen um, Nej, men det blir... ingen, jag... ingen ifrågasätter Britt-Marie Verkligen inte mm. Men det är helt enkelt äh... ja, men En grej jag är nyfiken på Med det här valåret Jag funderar på hur det ska gå för För liberalerna Ja, Alltså, jag menar, då menar jag inte partiet liberalerna, <laughs> utan Liberalerna. Liberalerna. Vart ska mm. de ta vägen? Vad fan är de? Ja, och, vad, och vilka ska de rösta på? Och som sagt, det är väl centern, man, kan man tänka sig. Och man kan tänka sig att centern vill det. Men mm. var är centern? Jag vet mm. inte. Ah, det är... eh, fan, jag tror att de bara laddar. Alltså. De laddar. Ja, ah, snart kommer de. Ah. Martin Ådal i, i ditt öra. Oh, I ditt ansikte Gud, jag har inte saknat Martin <laughs> Alls faktiskt <laughs> Nej men det blir um... Jag vill fortsätta lite på där vi slutade Helt enkelt till förra poddavsnittet Vart är alla borgerliga väljare, vart ska de ta vägen eh, Jag vet inte eh, Liberalerna ser ut att åka ur KD är på gränsen Och det är inte så att Moderaterna har råd att Tappa jättemycket stödväljare Eller liksom stödröster till något av de partierna Då blir de Tredje största parti Ja oh. De ligger precis, precis på håret med, med, med SD. Så att nej, det ser väl liksom... Jag är alltså glad över detta. Det vill jag mm. vara väldigt tydlig med. Mm. Det ser jättedåligt ut. För ja, jag börjar bli lite orolig här. Absolut Värna lite för mycket om de här liberalerna. Jag ska genast sluta upp. Jag firar, men jag är också nyfiken. Ja. Mm. Men ja, nej, det är som du säger. Vi ska inte ta det på jinxa. Vi har en dålig historia av allt. Ja, gud ja bättre resultat men det känns bättre än vad jag har känt på länge vill ändå säga mm. men du, då kanske vi ska släppa in vår gästspanare ja, en annan röst än våra precis, en, en röst med lite mer dialekt mm. ja. mysig dialekt eh, väldigt härlig dialekt mm. fast han skulle kunna bre på ännu lite mer lite till jag tycker att han kan ta med sig det till nästa ja, gång. Jag nästa jag gång vi ber Daniel Svedin att gästbörna yes, så vill vi höra mer Dalmål. Gärna det. Men ja, vi släpper in den.
2: Jag tänker en del på trygghet. Det är ju ett ord som socialdemokrater gärna använder. Fem gånger så finns det med i Olof Palmes gamla anförande varför han var demokratisk socialist. Och Valmanifestet 2002, det hette Tillsammans för trygghet och utveckling. Och eh, när Socialdemokraterna hade parti kongress 2017 så var det under parollen Trygghet i en ny tid. Men vad är trygghet för någonting egentligen? Det tror jag att ganska mycket eh, av valrörelsen och valåret kommer att handla om. Vi har ju gått ifrån en, betydelseför, sett en betydelseförskjutning kan man väl säga att vi pratade förut om generösa pensioner och välfungerande sjukvård. Nu handlar det väldigt mycket om skärpta straff och övervakningskameror. Och det har ju såklart också hänt inom socialdemokratin. Till det kan vi också lägga en sorts trygghet från pandemin tror jag vi kommer att diskutera ganska mycket. Vi har nu i veckan fått nya restriktioner på plats. Hur länge kommer vi leva med dem? Och eh, hur eh, kommer det se ut eh, framåt hösten med smittspridningen? och så här. Har vi sagt hej då till pandemin eller finns den kvar? Eh, lite relaterat till det här så tänker jag lite på hur man kan väva ihop eh, trygghetsfrågorna. Trygghet, trygghet från våld, eh, trygghet i välfärdsmening och eh, kanske också någon sorts trygghet i, från pandemin. Som är kopplat egentligen till, till välfärdsfrågan. <skratt> det finns ju forskning från eh, universitetet i Göteborg eh, som visar att den generella välfärdsstatens institutioner och eh, det omfördelande uppdraget i, i dem leder till mer sammanhållning och mer tidigt samhälle. En välfärd som fungerar leder till ökad jämlikhet och det stärker tilliten bland människor. Och... Eh, i samhällen som präglas av hög social tillit så ökar stödet för utbyggd välfärd och jämlikhetspolitik. Det tror jag är vad, hoppas jag, vad Socialdemokraterna och vänstern i bred mening kommer att prata om. Att stärka välfärdsstaten, stärka välfärdsstatens uppdrag så att vi kan bli trygga både på gator och torg men också i... Eh, våra liv i välfärden så att säga. Det är min spaning inför valet och valrörelsen 2022.
1: Tack för gästspel Daniel. Och eh, gött att höra att det är fler som tänker att det här med välfärden är en bra grej. Mm. Och fokusera på till valrörelsen tycker jag. Ja, men också verkligen att så här klimatrygghetsbegreppet och fylla det med lite olika dimensioner och binda samman dem. Jag tror att han har helt rätt i den approachen. Liksom. Ja, dels att det behövs, men också i spaningen att mycket nog kommer handla om det. Mm. Eftersom det Absolut. är en fråga som alla försöker liksom... Ja, det är inte så att moderaterna inte pratar om trygghet. Liksom. De bara fyller dem med lite mer övervakningskameror, än vad jag tycker att vi borde göra. Ja, och alltså, det är ju... Alltså i det som eh, Daniel broderar in eller ut om man ska säga, i den här spaningen det är ju otroligt sussigt. Mm. Eh, och eh, liksom lirar ju med någon typ av folkskäl mm. liksom, mm. på ett sätt som Moderaternas trygghetsvurmande inte riktigt gör. Inte riktigt. Mm. Nej. Eh, så att det här är egentligen... Borde vara hemmaplan mm. för oss. Verkligen. Det tror jag verkligen att det är. Mm. Men en annan grej, både propå Daniels baning och vad som har dominerat nyheterna, nyhetsflödet lite idag när vi spelar in det här mm. som är 10 januari. Precis. Det här med restriktioner och corona-pandemins ja. fortsatta grepp om vårt liv. Mm. Och vår välfärd och sådär. Mm. Så kom det lite nya restriktioner idag. Daniel var också inne på det i sin spaning. Då, kring liksom hur länge ska vi leva med det här. Och också det här med liksom tryggheten i välfärden. Mm. Och tron på välfärden. Att man kan lita på välfärden och sådär. Jag vill ändå säga någonting om att vi nu befinner oss i ett läge. Där Magdalena Andersson och Socialstyrelsen står på en presskonferens. Och säger ganska rakt upp och ner att den höga belastningen på vården beror på andra sjukdomar än corona. Mm. Och ändå möter det med restriktioner. Ja, ja men precis. Och det är då just Daniel Svedin har ju varit en, tycker jag, en av de, liksom Mest balanserade... Ja men, liksom, rösterna, röst, liksom. eh, ja, men som har varit kritiskt mot mm. eh, fortsatta restriktioner. Han skrev ju egentligen för några veckor sedan, men som ju inte är mindre aktuell då idag apropå de nya mm. eh, restriktionerna. Om att, att man använder då eh, kapaciteten i, i sjukvården eh, för att motivera eh, restriktioner. Mm. Istället för att... Eh, har liksom satsningar som, som gör att man stärker kapaciteten mm. i, i mm. sjukvården. Och det är klart att här handlar det om frågor både på kort och på, på lång sikt. Men vi har ändå levt i snart två år med den här pandemin. Och antalet eh, intensivvårdsplatser har inte ökat. Nej. Eh, och då blir det ju svagt eh, att använda det som argument för att inskränka våra fri- och rättigheter. ja. Ja, och jag vet att... Um, jag tyckte att Daniel också hade en så smart... Jag vet inte om det var rubrik eller liksom sägning i den artikeln som jag tror att du refererar till, Sara. Som var så här, det, det är billigare med restriktioner än med satsningar på välfärden. Mm. Och det är också en viktig liksom, parameter att ha med sig. Eller som jag har tänkt mycket på sedan jag läste den texten och inte minst mm. idag. Att det är så här... Ja, det är klart att det är... Ja, det, det är bara... Sånt jävla, det är så undermåligt liksom, att vi vet om att vården har stått eh, för dåligt rustad. Och fortsätter stå för dåligt rustad. Mm. Eh, och det finns ingenting som tyder på att den kommer bli avsevärt mycket bättre rustad den närmsta tiden. För att hantera vare sig pandemins effekter eller då den stora vårdskuld som man har pratat mm. om länge nu. Mm. Ju under hela pandemin, liksom. att vi kommer också- vi har en stor vårdskuld, vi kommer ha en stor vårdskuld- mm. vi har en jättestor arbetsmiljöskuld- till de som jobbar i vården. Liksom. Det här har vi pratat om- jag minns det första seminariet- jag modererade online- som handlade om det här, liksom precis, precis i början- april, liksom,
2: mm. när vi
1: satt och pratade om det här. Den stora mm. vårdskulden, den stora arbetsmiljöskulden. Och sen har vi liksom inte- gjort så mycket- åt det. Nej. Men fortsätter liksom- dundra ut restriktioner- ja. Och det man, håller liksom inte. Nej och sen man kan ju bli vansinnig liksom på en del regioner då som, eh, som fortsätter ja. med liksom... Typ eh, den vi Ja precis, <laughs> region Stockholm till exempel mm. som fortsätter med eh, så underfinansiering, mm. lägger 6 miljarder i, på mm. hög, hög för 2021. Eh, alltså fortsätter sina privatiseringar och alltså allt det här eh, som ju då inte stärker eh, sjukvården. Men, men det, är liksom, det är inte heller liksom tillräckligt argument för regeringen att bara luta sig tillbaka mot, mot det. För det är klart att så här, även om regeringen inte styr Region Stockholm till exempel mm. så, så finns det ändå eh, makt i regeringsmakten att, att också eh, styra eh, och eh, skapa... liksom Incitament, incitament, som det som inte uh. för regionen att agera annorlunda. Uh. Så till exempel villkora de här stora statsbidragen man har delat ut med att, att kunna uppvisa att man gör förstärkningar yeah. av, ja, av välfärden i olika avseenden. Mm. Det måste gå att utforma styr, politisk styrning från regeringens håll när man dundrar ut så mycket pengar mm. ändå som liksom pandemin har kostat och behöver få kosta. Mm. Men där vi också tycks vara rörande överens om att det stora problemet är kapaciteten i sjukvården. Mm. Eh, och vi har varit det länge nu. Liksom. Mm. Eh, då, då måste det gå att styra mm. på ett bättre sätt liksom, än att fortsätta rulla ut restriktioner. Ja. Men du, ska vi avsluta med att Gör lite reklam för oss själva. Det tycker jag vi gör. Mm. Admjuka vi. Ja Ja men vi måste göra reklam, vi ska livepodda. Mm. Det ska det... bli så himla kul. Det ska bli väldigt kul. Och trots den här presskonferensen med nya restriktioner som vi har följt idag så tror vi att det här kommer gå vägen. Mm. För eh, man får fortfarande sitta eh, och, och lyssna på oss. Mm. Och sådär, vi får inte vara jättemånga men det kommer vi lösa. Ja, det kommer komma information om det här. Ja, summa som har Reformistpodden LivePod med en international guest. Yes. Sara? Från eh, Great Britain. Great Britain. Reformistpodden ska prata engelska. Ja, precis. Det här eh, måste vi öva på. Ja, Jag jobbar väldigt mycket nu med min skam över att dels behöva prata engelska inför folk men också spela in det och sen liksom lägga Sändare. ut det. Jag ska också ah. klippa det och sitta och lyssna på mig själv. Jag kommer klippa bort allt jag har sagt. Vad kul. Vad kul poddavsnitt det blir. Ja, men ska vi säga vem det är som kommer? Ja. Det är Aron Bastani. Precis, som har skrivit boken Fully Automated Luxury Communism. Det här låter så bra. Du har det. Hon har nailat det. Ja. Hela automatiserad lyxkommunism heter boken på svenska. Hösta. Men mm. vi kommer prata engelska med Aron Bastani som kommer till Stockholm. Han kommer till Hubbes. Han kommer till Reformistpodden. Precis, den 29 januari. Ja, klockan sju. Det finns ett Facebook-event uppe. Ja, precis. Gå in eh, ja, på, på Reformisternas ja. sida. Precis, så kommer ni hitta det. Och där kommer det också uppdateras med information om vad det gäller för... Om man vad behöver vaccinpass ja. eller ja, förhållningsregler. Mm. Eh, för att vi ska följa alla eh, restriktioner och rekommendationer som, mm. som gäller då. Ja, och där kan man också höra, Man kan skriva i eventet om man vill att vi ska ställa någon fråga. Man mm. kan också höra av sig på mejlen som har lite reformistpodden.gmail.com Både ja. vad gäller aronavsnitt och annat i vanlig Precis. ordning. Um, så ja, reklam, reklam. Mm. Det ska bli så kul. Det ska bli jättekul. Bara jag kan Trots svälja engelskan. skammen att <laughs> prata engelska. Ja, ah, det är så läskigt. Alltså, Jag skrev ju en så här beskrivning av föreningen mm. till hans förlag- Mm. Och insåg också att mitt liksom, engelska vokabulär kring att beskriva liksom, reformisternas framfart i liksom, Arbetarpartiet Socialdemokraterna, arbetet för ett nytt finanspolitiskt ramverk, mm. en eh, mer offensiv liksom, eh, eh, statlig finanspolitik i klimatomställning. Sådär mm, ja, det är, det är jag det. är inte riktigt skolengelska. Nej. Nej, jag kan eh, prata om New Girl, hur bra som helst på mm. engelska. <laughs> finanspolitiskt ramverk, det får vi hava på. Ja, Helt vi har några veckor på så. Ja. Oh. ja men det blir kul. Eh, kom dit. För ja, vi ser fram emot att se dig där. Mm. Mm. Men vi hörs igen nästa vecka. Så att, eh, ja vi... precis, det blir avsnitt som vanligt. Innan ja. dess. Precis. Nu är vi tillbaka. Nu, nu är december över. Oh, skönt det över. Gott nytt år hörrni. Gott nytt år och god fortsättning. Tack för idag. Hej då!